0: 믿음 생활을 한 지가 벌써 5년, 10년 혹은 20년 이상이 넘었는데도 불구하고 삶이 달라지지 않고 생활에 큰 변화가 없어서 안타까워하시는 분들의 하소연을 종종 듣게 됩니다 아마 이 자리에도 그런 분들이 앉아 계시는지 모르겠어요 같은 죄를 반복해서 짓고 똑같은 그 죄책감이 또 실망감이 어깨를 짓눌러 오는데 그 느낌이 정말 씁쓸하고 또 기분이 좋지 않습니다 죄를 짓는 상황이 되었을 때그 유혹을 과감하게 뿌리치고 돌아서게 되지 못하는 내 자신의 이 모습을 보면서 정말 하나님 앞에 죄송하고 또내 스스로의 나약함에 매우 실망하게 되는 것입니다. 더욱 그리스도인답게 행동하고 생각하며 또 주변에 있는 다른 사람들에게 보다 깊은 관심과 사랑으로 후하게 베풀며또 거칠던 성격이 보다 온순해져서 자녀들이 말을 듣지 않고 속상하게 할 때에 참을성 이 있고 부드럽게 이렇게 달래고 타이르는 그런 그 어떤 가식적인 이런 변화 이런 것을 경험해 보고 싶지만 실제로는 자신이 아직도 성숙하지 못하다고 느껴서 이 스스로에 대하여 매우 실망하게 되는 것입니다. 아마 좀더 파헤쳐 본다면 그것은 이 자신의 나태하고 또 아니란 이 태도에 대한 어떤 그 좌악하는 실망감이 아닌가. 이렇게 생각을 해봅니다 복음을 듣고 이해해서 믿음을 가지게 된 사람에게는 당연히 삶의 변화가 일어나게 되어 있습니다 오늘 본문 28절 말씀의 야고보사도가 하나님께서 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다 이렇게 말씀하지 않았습니까? 여기 그 진리의 말씀은 이 복음을 말하는 것이죠, 그렇죠? 하나님께서 복음으로 우리를 낳으셨다는 것은 즉 우리를 거듭나게 하셨다는 것입니다. 예전에 죄악된 모습을 버리고 그리스도를 믿고 의지하는 하나님의 자녀로 거듭나게 하셨다는 것을 말하는 것인데요. 여러분 생각해 보십시오. 내가 그리스도인이 되었다는 것그 자체가 얼마나 놀라운 변화입니까? 정말 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. 우리는 우리 스스로 어떤 그 피나는 노력을 통해서 우리의 힘으로 일어나는 이 변화에 이렇게 집중하게 되는 것입니다. 그러나 가장 크고 놀라운 변화는 우리의 수고와 우리의 노력과는 무관하게 하나님께서 그 주관적인, 주권적인 섭리를 통하여 우리들의 삶 속에 이미 이루어 놓으신 이 변화를 우리가 기억해야 되는 것입니다. 이 중생의 변화인 것이죠. 그렇죠? 가장 엄청나고 놀랍고 가장 결정적인 변화가 이미 이 십자가 사건을 통해서 우리 삶 속에 일어나게 된 것입니다. 그래서 내 삶이 그다지 변하지 않았다고 말씀하실 때 여러분 다시 한번 생각해 보시고요. 우선 하나님께서 나를 그리스도인으로 만드신 이것이 얼마나 기가 막히고 얼마나 기적 같은 변화이었는가 이것이 얼마나 이 놀라운 이런 변화인가에 대해서 여러분 기억해내시고 또 그것에 대하여 감사하고 감격하시라고 제가 격려해드리고 싶습니다. 물론 복음은 인생에서 단한번 일어나는 이 거듭남의 변화, 하나님을 적으로 생각하면서 살고 있다가 그리스도를 구주로 처음 고백하여 새 생명을 시작하게 되는 그 변화가 그리스도인의 삶 속에 일어나는 유일한 변화라고 이렇게 말씀하지 않습니다. 복음을 듣는 모든 사람들에게는 죽는 순간까지 계속해서 지속적인 이 회개와 성숙의 변화를 요구하고 있기 때문입니다. 그런데 이 삶의 변화가 없다고 안타까워하시는 분들은 혹시 하나님께서 일으키신 이 중생의 변화에 대하여 너무 가볍게 여기고 그리스도인으로 사는 동안 겪는 내 힘과 수고의 노력의 결과물로서의 변화에만 너무 몰두하고 있는 것은 아닌지 잠시 돌아보기를 원합니다. 두 번째로 주목할 사실은요, 이 18절이 계속해서 설명하고 있는 우리를 향하신 이 하나님의 목적입니다. 야고보 사도가 하나님께서 우리의, 우리를 이 진리의 말씀으로 낳으셨을 때그 뜻하신 바가 있었다고 이제 이렇게 설명하지 않습니까? 그 뜻하신 바가 무엇입니까? 피조물 중에서 우리로 한첫 열매가 되게 하시려는 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 목적이었다 이렇게 말씀하고 있습니다 아, 이 피조물 중에 이제 그첫 열매라 하는 이 표현이 다소 생소하게 느껴지실지 모르겠습니다만 여러분 예를 들어서 고린도전서 이 15장 20절 같은 말씀에 보시면 아, 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다 이런 표현을 이제 등장하죠 그렇죠? 또 어떤 경우에는 이이 성도들을 향하여 첫 열매라 이렇게 표현하고 있는데 이 야고보서도 마찬가지입니다. 이첫 열매라는 그 표현이 아, 아마 가장 으뜸이라는 의미를 이야기하는 것이 분명합니다. 가장 먼저 부활하심으로 모든 인간들 중에서 그리스도께서 으뜸이 되셨다는 의미에서 이첫 열매가 되셨다고 말하는 것이고 또 그분께서 부활하셨기 때문에 그 후에 모든 사람들도 역시 부활하게 될 것이라고 지금 바울사도가 말씀하고 있는데요. 그래서 이 모든 피조물 중에 우리가 첫 열매가 되게 하셨다고 했을 때이 하나님께서 만드신 모든 피조물들 중에 우리 그리스도인들을 가장 귀하게 여기시고 가장 사랑하며 가장 자랑스러운 존재로 삼으시는 것이 하나님의 뜻하신 바였다고 가르쳐주고 있는 것입니다. 여러분, 삶의 변화가 돋디고 그래서 좀 우울하고 또 안타까운 마음이 드실 때 일반적으로 이제 내가 뭘더 해야 될 것인가 내가 어떻게 더 열심히 억지로라도 내 변화의 삶의 내 변화를 내 손으로 일으켜야 할 것인가 이렇게 느끼게 되실지 모르겠습니다만 그런 그필요를 느끼실 때 여러분 조용히 앉아서 이 18절의 말씀을 한번 되새겨 보십시오. 제가 어제 오후에 어떤 교우님과 함께 대화를 하면서 이 성경 말씀을 암송하는 것이 이제 얼마나 유익한 것인가에 대해 잠시 생각해 보았었는데요. 아마 이야고보서 1장 18절의 말씀이 정말 우리가 암송해서 우리 머릿속에 깊이 새겨둘 만한 그런 가치가 있는 말씀이라고 생각합니다. 이 삶에 가득하게 느껴지는 이 죄의 무거운 짐, 이것이 여러분의 어깨를 짓눌러올 때에 여러분 이 말씀을 묵상해 보십시오. 그가 그 피조물 중에서 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 그가 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다는 것입니다. 자, 그럼 이제 이 본문 앞부분으로 돌아가서 13절과 15절까지의 말씀을 살펴보려고 합니다. 사람이 이 시험을 받을 때에 이제 이렇게 시작이 되고 있는데요. 이 죄를 짓도록 유혹을 받는 그 상황에 대해서 지금 말씀하고 있는 것이죠. 아, 지난주에 우리가 살펴본 그 1장 2절 말씀에도 우리가 이제 시험을 당하는 때에 대해서 말씀하고 있습니다만 이 2절은 하나님께서 우리의 믿음을 연단하시기 위하여 우리에게 주시는 어떤 그 질병이라든지 뭐 경제적 어려움이라든지 또 관계 의 어려움과 같은 이 상황적 어려움을 말하는 것이고요. 이 13절에서 이제 사람이 시험을 받을 때라고 했을 때는 우리가 그이 죄가 우리 귀에 이렇게 속삭여 하나님의 말씀을 거역하도록 이렇게 유혹하는 그 상황을 지금 말하는 것입니다. 같은 단어가 사용되어 있습니다만 이 단어가 이제 서로 다른 의미로 사용되고 있다는 것을 여러분 좀 주목하실 필요가 있을 것 같아요. 이 삶의 변화가 원하는 만큼 일어나지 아니하고 늘 같은 죄를 반복적으로 저지는이 자신의 나약함과 나태함 이것으로 고민하고 계시는 분들 에, 분들이면 아마 그늘 경험하시는 그 순간들을 지금 말하는 것일 것입니다. 내가 이거 분명히 잘못된 것인 줄 아는데도 불구하고 내가 이거 할까 말까 이렇게 고민하는 그런 때가 있지 않습니까? 그 바로 그 순간을 지금 얘기하는 것입니다. 근데 그 순간에 대해서 야고보 사도가 몇 가지 중요한 사실들을 우리에게 알려주고 있습니다. 첫째로 그 순간이 하나님께로부터 오지 않는다는 것입니다. 그렇죠 하나님은 스스로 악의 을악 유혹을 받지 않으실 뿐더러 사람이 죄를 짓도록 죄의 유혹에 빠지도록 이렇게 이끌지 않으신다고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 그런 경험이 혹시 있으신지 모르겠어요. 직장에서 마음에 들지 않는 부하 직원이 있으면 일부러 그 사람이 감당하지 못할 일을 이렇게 시켜가지고 실패하게 만드는 경우가 있습니다. 저도 그런 일 당해본 적이 있어요. 도저히 뭐 제, 제 경험이나 능력으로 이 일을 감당할 수 있을 것 같지 않은데, 아, 일부러 이제 그 일을 시키는 것입니다. 그러니까 그렇게 했을 때는 그 의도하는 바가 뭐겠습니까? 아, 이 실패하게 해가지고 좀뭐 면박을 주고 이렇게 하려고 하는 것이죠. 그쵸? 렇몇번 그렇게 해가지고 그 사람은 이제 해고할 그구실을 찾는 것입니다. 근데 혹시 우리가 때로 하나님께서 그런 분이 아니신가 이렇게 생각, 하시는 분이 계실까 염려될 때가 있어요 아 하나님께서는 왜 이런 감당하지 못할 어려운 상황을 내게 주셔서 내가 이렇게 고생하고 또 경건하지 못한 선택을 하도록 나를 골탕을 먹이시는 것인가 원망하는 마음이 들고 하나님에 대해서 회의를 갖게 되는 그런 경우가 있을 것입니다 그런데 그런 생각이 들때이 13절의 말씀이 매우 큰 도움되지 않습니까? 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 신이 아무도 시험하지 아니하시느니라. 그리고 나서 이 14절과 15절의 말씀이 결정적입니다. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 즉 죄의 유혹을 받는 상황에 놓이게 되는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹 때문에 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 이렇게 되어 있습니다. 여기 자기 욕심에 끌려 미혹 때문에라는 이 부분 아, 이 부분이 아마 우리 이 뒤통수를 아주 강하게 때리고 정신이 번쩍 들도록 하는 이런 말씀 아니겠습니까? 하나님을 원망하지 말고 내 마음속에 지금 무슨 일이 벌어지고 있는 것인지를 잘 돌아보라는 것입니다. 아, 여러분, 그 살다 보면 어떤 그 피로를 느낄 때가 있죠. 그렇죠? 예를 들어서 바람과 비를 막아주고 위험한 사람들의 위협으로부터 우리를 보호해 줄수 있는 또 힘든 하루를 보낸 후에 돌아와서 편하게 휴식을 취할 수 있는 이 보금자리에 대한 아, 이런 필요성을 우리가 느낄 때가 있습니다. 이런 필요를 느끼는 것이 아주 당연하고 또꼭 필요하고 그래서 그 자체로 죄일 수가 없는 것입니다. 그렇죠? 아, 내가 그좀 이렇게 그 휴식을 취할 수 있는 공간, 보금자리가 있어야 되겠다 생각하는 것 자체가 죄가 될수 없다는 것입니다. 근데 여러분 그 필요가 아, 점점 점점 더 강하게 내 마음 속에 다가올수록 이것이 이제 그냥 필요에서 멈추지 아니하고요. 이것이 이제 어떤 그 염원 내지는 이제 갈망으로 이렇게 승화됩니다. 그렇죠? 독신으로 살 때는 하숙을 하는 것도 가능했습니다만 결혼을 해서 이제 가정을 갖게 되고 어린 자녀가 생기게 되면 이 보금자리에 대한 필요가 절실해지는 것입니다. 그래서 이 적당한 곳에 대한 어떤 갈망이 생기는 것입니다. 그런데 이 그런 상황에 있는 어떤 그 느끼는 필요와 갈망 이것도 굉장히 당연하고 또 책임감이 있기 때문에 이제 그런 생각이 드는 것이고 그래서 그것 자체가 죄라고 얘기할 수 없을 것 같아요 그런데 우리들은 그 마땅하고 당연한 필요와 갈망이 이 당연한 그 필요의 수준에 머물도록 내버려 두지 아니하고 그것이 우리 마음속에 눈덩이처럼 굴리고 굴려서 점점 점점 부피가 커지도록 이렇게 허락하는 것입니다 처음에는 별다른 생각 없이 웹사이트에 나온 그 매물들로 나온 집들을 검색해서 적당한 곳을 찾게 됩니다만 이 보면 볼수록 좀더 좋아 보이는 곳좀더 싸게 구할 수 있는 곳을 찾게 되고 그래서 신주, 신중하게 생각해보고 이 선택의 폭을 넓히는 아 그런 그 일을 이 우리 하게 되는데요 그런데 그게 어느 시점에선가 우리 마음속에 욕심으로 이제 뭉게뭉게 피어오르기 시작하는 것입니다 여러분 아마 그런 걸 느끼실 것 같아요. 이게 이제 어느 시점에서 필요와 갈망과 염원에서부터 욕심으로 이렇게 전환되는지에 대해서 우리가 뭐딱 집어서 이야기 어렵습니다만 아마 여러분이 그 변화의 과정을 느끼고 계실 것이고 또 알고 계실 것입니다. 이 개혁개정 성경이 자기 욕심에 끌려 미혹된다 이렇게 이제 그 표현을 사용하였는데 여러분 그 e s b 성경 가지고 계신 분들 보시면 여기 이제 그 Lured and enticed by his own desire 이렇게 아주 현란한 어떤 단어들을 사용해서 어떤 우리 마음속에 자리하고 있는 이 필요 이런 것이 변화되고 이렇게 막 꿈틀거리는 이런 그 장면들을 설명하고 있습니다. 마치 이 불륜의 관계가 이루어지는 듯한 표현으로 번역한 것입니다. 상대방이 계속해서 나에게 주파수를 던지고 나에게 눈길을 주도록 허락을 하는 것입니다. 또 자신을 그 상황 속에 내버려두고 유혹의 손길이 미치도록 그냥 아무 조치도 취하지 않은 채 나를 거기 그냥 이렇게 풀어놓는 것입니다. 그런 과정에서 계속해서 이 유혹의 어떤 그 속삭임 이런 것이 내 귀에 울리게 되고 그것이 점점 점점 우리 마음 속에서 눈덩이처럼 불어나게 되고 마치 이 바람이 잔뜩 들어간 풍선처럼 우리 마음 속에 가득 차오르는. 이런 것도 아마 여러분 경험하시게 될 것입니다 하나님께서 지금 나로 하여금 죄를 짓도록 유혹하지 않으시는 것입니다 오직 내 스스로가 죄의 손길이 나를 유혹하도록 허락하고 거기에 말려 들어가고 그렇게 함으로 인해서 무엇인가 유익이 있을 것으로 착각하게 되는 것입니다 이 미혹된다는 말이 그런 말 아닙니까? 무엇에 끌려가지고 정신을 차리지 못한다는 말이죠 그렇죠? 판단력이 흐려지고 어떤 것이 옳은 것인지에 대해서 분간하기가 어려워지는 것입니다 삶의 같은 죄를 반복해서 짓고 있는 자신의 모습에 실망하고 안타까운 마음을 가지고 계시는 분들의 그러한 안타까움이 한편으로는 매우 아름답고 귀하게 생각됩니다 그만큼 죄의 문제를 심각하게 여기고 있다는 증거이고 또 그것은 성령께서 여러분들의 마음속에 활발하게 역사하셔서 여러분의 마음을 흔들고 계신다는 어떤 그 증거라고 생각하기 때문에 그런 것이죠 여러분의 신앙 양심이 살아 있어서 죄에 대하여 민감하게 반응하고 있다는 굉장히 좋은 사인인 것입니다 그러나 반면에 같은 죄가 반복적으로 일어난다는 것은 여러분들이 스스로 그, 그, 사, 그런 상황에 무방비 상태로 자신을 방치해두고 있다는 것을 아마 보여주는 것일지도 모릅니다 무엇보다 이 15절의 경고의 말씀을 우리가 귀 기울이고 그 말씀의 그 심각성을 대수롭지 않게 무시해버리고 있는 게 아닌지 우리가 살펴봐야 하겠습니다 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다는 이 무서운 경고의 말씀을 받아들이십시오 처음에는 단순하고 당연한 필요에서 시작이 되었습니다만 그것이 조금씩 조금씩 욕심이 되고 그것이 잉태하여 죄를 낳게 된다고 하였습니다 그런데 이 죄가 곧바로 죽음에 이르게 한다고 말씀하지 아니하고요. 그 죄가 장성한 즉 이렇게 돼 있죠. 그렇죠? 죄가 자라도록 내버려 두고 때로는 그그 그 죄가 더 빨리 이렇게 발육하 자라도록 영양분을 공급하는 것처럼 이욕심에 부채질을 해 가지고 이 죄가 더더 빨리 자랄 수밖에 없는 상황을 만들어 가고 있으면서 왜내 삶에는 변화가 일어나지 않는지 모르겠다고 안타까워하는 것은 매우 어리석은 일이라는 되겠습니다. 어 삶의 규모에 대해서 좀 생각해 봤어요, 여러분. 우리가 이제 그 수입이 늘어나고 뭐 이렇게 하면 자연적으로 삶의 그 규모를 늘리지 않습니까? 뭐좀더 아, 보다 좋은, 편한, 편리한 최신 이런 것들 우리가 찾게 되는데요. 그렇게 하면 할수록 점점 점점 우리 경제 어떤그 사이즈가 이제 늘어나게 되고 그렇게 하지 않아도 살수 있는데 그렇게 하고 싶은 마음이 들게 되니까 이제 이거를 내가 꼭 필요한 것이라고 내 스스로의 어떤 그 욕심을 정당화시키고 그런데 순식간에 그것이 더 이상 유지될 수 없는 상태에 있었을 때에 아 이것이 하나님께서 내게 주시는 어떤 그 시련이라고 생각하는 것입니다. 내가 그 하나님께서 주시는 시련이 아니고 나의 욕심으로 인해서 내가 갈 수, 가지 말아야 할 것까지 간 상태에 내 스스로 놓아둔 상태에서 하나님께서 왜 나를 이렇게 내버려 두시느냐고이 책임 전가를 하나님께 하는 것은 얼마나 어리석은 일인지 모릅니다 그렇죠? 여기서 다시 사고 야고보 사도의 격려의 말씀 17절로 돌아가 보십시오 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으십니다 우리의 욕심은 요 하나님을 향한 믿음과 정반대되는 일입니다 욕심은 내가 무엇을 필요로 하지만 그것이 내게 없고 꼭 그것을 가져야 하겠지만 쉽게 내 손안에 그것을 줄수 없기 때문에 이 피어나는 마음의 상태입니다 그렇지 않습니까? 이런 면에서 이것은 하나님께 대한 성경의 가르침을 거의 모든 면에서 전면적으로 부정하는 생각일 수밖에 없습니다. 내가 무엇이 필요한 것이 있는데도 그것을 주지 않으시려는 하나님이시기 때문에 하나님은 정말 매정하고 무관심한 분이시며 또 필요한 것이 내 손에 없기 때문에 내 현재의 삶이 매우 불행하고 만족을 느낄 수 없는 것도 기본적으로 하나님의 책임이라고 원망하는 것입니다. 그럼 특히 이 물질적인 면에서 경제적인 문제를 놓고 고민하고 계십니까? 혹시 내 욕심으로 인해서 벌어진 상황에 대하여 왜 하나님께서 이 책임을 지지 않으시냐고 이렇게 그 어, 힘들어하고 계신 건 아닌지 모르겠습니다. 그런 영적 상태에 계신다면 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오시나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 하는 이 17절의 말씀이 고지 들리지 않으실 것입니다 스스로를 성경의 말씀으로부터 멀어지게 만들고 있는 것입니다 그런 상황이 벌어지고 있으면서 왜내삶 속에서 변화가 일어나지 않는지 이렇게 이야기하는 것은 뭐, 그 앞뒤가 맞지 않는 이야기예요 그렇지 않습니까? 그래서 오늘 후반부인 2 9절 이하부터는 이 말씀을 온유함으로 받는 문제에 대하여 야고보 사도가 말씀하고 있지 않습니까? 아마 후반부에서 가장 핵심되는 그 말씀은 아마 이 25절에 있는 약속의 말씀일 것 같아요. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 이것이 여러분들의 경험입니까? 여러분, 그, 하나님의 말씀을 믿고, 그것을 순종하고, 거기에 맞추어서 내 삶을 살아가는 그런 과정 속에서 여러분의 삶이 정말 풍성하고, 하나님의 그 온전한 복을 누리는 그런 삶을 지금 살고 계십니까? 아, 물론 뭐 이것이, 아, 이렇게 해서 내가 정말 그, 만순 무강하고, 뭐, 그, 많은 물질적인 그런 축복을 누리는 그런 것을 말하는 것이 아닐 것입니다. 내가 비록 풍족하지 아니하여도 마음에 기쁨이 있고 감사가 있고 내가 이 경건함 속에서 사랑으로 살아가고 내가 왜 사는지 분명히 알고 그래서 시기와 원망과 뭐 이런 그 부정적인 마음들 속에 내가 갇혀 살지 아니하고 내삶 속에 찬송이 있고. 나의 그런 모습을 보면서 다른 사람들에게 많은 격려가 되고 그래서 사람들에게 더큰이 복음의 은혜를 나누어 줄수 있는 이런 상황 속에 있는 그런 사람을 말하는 것이겠죠. 그렇죠? 우리가 하나님의 말씀을 귀중하게 여긴다고 생각하면서 그래서 성경을 읽기도 하고 뭐 어떤 분들은 이제 자필로 쓰시기도 하고 뭐, 이 1년에 몇 번씩 통독하시기도 하고, 열심히 성경 공부를 참석하시고, 설교를 들으실 때다뭐 노트필기를 하시고, 이렇게 하시지만, 우리가 정말 이 온유함으로 하나님의 말씀을 받고 있는 것인가? 우리가 이 시간에 이것을 잠시 돌아보아야 하겠습니다. 여러분들, 그 19절 말씀해 보시면, 아, 그, 문맥과 잘 맞지 않는 것처럼 보이는 엉뚱한 말이 갑자기 등장하는 것 같아요. 19절에 보시면, 내 사랑하는 형제들아, 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고, 말하기는 더디하며, 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라. 이렇게 하면서 갑자기 느닷없이 어떤 그, 아, 속담과 같은, 그렇죠. 이 삶의 이 지혜를 많이 축적하신 어떤 노인분들이 우리에게 독담으로 이렇게 넘기는 것 같은 이런 말씀을 갑자기 하고 있습니다. 근데 이문맥를잘 살펴보시게 되면요. 지금, 야고보 사도가 우리에게 하려고 하는 이 말씀은 21절에 그러므로 온갖 더러운 것과 넘치는 악을 버리고 너희 영혼을 능히 구원하는 바, 마음에 심겨진 말씀을 온유함으로 받으라는 이 말씀을 지금 우리에게 하기 위하여 어떤 그, 지금 기초 작업을 하고 있는 것입니다. 어떻게 하는 것이 우리가 온유함으로 하나님의 말씀을 받는 것입니까? 듣기를 속히하고 말하기를 더디하고 성내기를 더디하는 그런 마음으로 하나님의 말씀을 받는 것이 온유함으로 그 말씀을 받는 것입니다. 성격 공부를 이렇게 해보면 거기 계시는 분들이 정말 온유함으로 하나님의 말씀을 받고 있는 분인지 아니면 그저 자기 생각에 사로잡혀서 이것을 뭐 이렇게 내세려고 하는 분인지 금방 파악이 되는 것 같아요. 어, 뭐, 오해하지 마십시오, 여러분. 성격공부 모임에서 말을 많이 하시는 것이 잘못됐다는 이야기를 하는 것이 아니고요. 하나님의 말씀이 지금 내게 뭘 말하고 있는 것인가를 들으려고 하기보다는 그저 자기가 생각하고 있는 것을 계속 이야기하지 않으면 안 되는 그래서 나의 그런 그 주장을 다른 사람이 좀 받아주길 원하는 이런 마음으로 이야기하시는 분들이 있을 수 있을 것입니다. 그런데 재미있는 사실은요. 말을 많이 하시는 분들 경우에 화를 더잘 내십니다. 이게 굉장히 밀접한 관계가 있어요, 분명히. 그런데 다른 사람과 만나서 이야기를 할때 이렇게 듣는 일에 익숙하고 자기 말을 절제할 줄 알고 어, 이런 상황에 있지 아니하면 하나님의 말씀을 듣는데도 똑같은 모습으로 할 것이라는 것입니다. 이 교회를 와서 앉아가지고 지금 말씀을 듣는 상황에 있는데도요 이 말씀이 이제 들어오지 않는 것입니다. 그저 내 생각이 계속 머릿속에 맴돌고 있는 것이에요. 그리고 끝나고 나서 나가면 내가 할 말을 해야 되는 것입니다. 지금 하나님께서 나에게 무슨 말씀을 하셨는지에 대해서는 별로 관심이 없고 내가 하고 싶었던 이야기를 내가 하려고 했던 사람에게 찾아가서 이걸 쏟아내야만 속이 시원한 그래서 결국에는 뭐이 듣기는 들었지만 이것이 마음속에 아무런 효과를 지금 주지 아니하는 그렇게 하지 못하도록 자기를 딱 가로막고 있는 이런 어처구니없는 상태를 지금 유지하고 있는 것입니다 그렇게 하지 말고. 온유함으로 하나님의 말씀을 마음 속에 받으라고 되어 있습니다. 여러분 그 굉장히 재밌는 표현 아닙니까? 하나님께서 말씀으로 우리를 낳으셨다고 얘기합니다. 그렇죠? 아 근데 여기서는 그 말씀을 이제 우리가 온유함으로 받으라고 얘기합니다. 아 그래서 어떤 면에서 이 하나님의 말씀이 우리 삶의 그리스도인로서의 으 삶에 그 출발점임과 동시에 우리가 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 우리를 유지시켜주는 어떤 원동력이 아, 되는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 그렇죠? 이그리스도인의 삶이 하나님의 말씀과 구분되어 생각될 수가 없다는 것입니다. 두 번째로 온유함으로 하나님의 말씀을 받는 것에 대해 21절에 뭐라고 얘기하고 있습니까? 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 이회계를 말씀하시는 하는 것입니다, 그렇죠? 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내 버리려는 마음은 없으면서, 그래뭐 그렇죠? 열심히 이뭐 성경 어떤 그 정보를 내가 습득하고 많이 밑줄을 그어가지고 어디에 무슨 말씀이 있는지 금방 이렇게 얘기할 수 있고 이런 것이 우리에게 무슨 유익이 있겠느냐? 행함이 없으면서 많은 지식만을 가지고 있는 것이 우리에게 무슨 유익이 있겠느냐고 야고보사도가 지금 다그치고 있지 않습니까? 그래서 22절 마지막 부분까지 이렇게 얘기합니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자기를 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 자기 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 온, 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 시편 기자가 그렇게 얘기했습니다. 여호와의 율법은 완전하여 우리의 영혼을 소생하게 하신다고. 그 말씀을 주하로 묵상하는 자가 마치 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 입이 풍성하고 열매를 맺는 것처럼 그 하는 모든 일에 형통할 것이라고 성경이 약속하고 있는데요. 적어도 제 삶을 돌아보았을 때 하나님의 말씀이 사실이라는 것을 분명히 경험합니다. 아 비록 이것이 이 세상의 방식이 아니어서 내가 이런 방식으로 이 세상에 살았을 때에 나에게 어떤 어려움이 있을 것이고 내가 세상 사람들의 눈에 손해를 보는 것처럼 보일지 모르지만 이것이 궁극적으로 정말 복된 삶이고 온전하게 유일하게 살수 있는 삶의 길이라는 것을 우리가 삶을 통해서 확신하게 되는 것입니다. 특히 여러분이 주변에 살고 있는 이 세상 사람들의 그런 모습을 보면서 그런 생각 더 들지 않습니까? 뭐 요즘에. 한국의 문화가 세계화가 되어서 뭐이 한국에 대한 자부심을 많은 분들이 굉장히 많이 가지신 것 같아요. 뭐이 오징어 게임이라는 그뭐 이것이 이제 그넘버완치가 돼가지고 뭐전 세계 이제 열풍이 불었다고 이야기하는데요. 뭐 사실은 합니다만 거기에 담겨 있는 그 내용을 보면. 그게 자랑할 만한 일인지 모르겠어요. 그렇게 사는 것이 뭐 현실이고 어뭐이 그 어떤 그 날카로운 사회의 어떤 부조리에 대한 지적일지 모르겠습니다만 결코 그것이 우리 삶을 이런 식으로 살아가야 하는 어떤 그 지표를 제시해주지 못하는 것입니다. 괜히 거기에 대해서 뭐 열광하고 마치 이것이 아 우리를 뭐 이렇게 그 월등한 민족으로 이렇게 만드는 것처럼 우리가 착각할 수 있을지 모르겠는데 얼마나 이것이 공허하고 피폐하며 또 의미 없는 것인가 그러나 우리가 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀을 우리의 삶을 비춰보았을 때아 이렇게 사는 것이 옳은 것이다 이것이 나로 하여금 궁극적으로 생명에 이르게 하는 하나님의 참된 진리의 말씀이다는 것을 우리가 이해하게 되지 않습니까? 그래서 그 말씀에 순종하는 이것이 참 경건의 모습이라고 지금 26절에 말씀합니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 그래서 죠그 지금 그 어, 말을 사용하는 문제를 예로 들어서 하나님의 말씀에 순종하는 문제에 대해서 얘기하고 있습니다. 근데이 말을 하는 문제뿐만이 아니고 27절에 보시면 두 번째 예를 또 들고 있죠. 어떻게 하는 것이 삶 속에서 실제로 하나님의 말씀에 순종하는 것인가? 한편으로는 혀에 재갈을 물리고 사는 것이지만 또 한편으로 보면 보아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 자기를 지켜 새송물에 물리지 않은 그것이니라 이렇게 되어 있습니다. 어떤 면에서 이 17절의 말씀이 시간이 좀 가긴 합니다만 이 17절의 말씀이 약간 오해 소지가 있어서요. 이걸 이제 잘 말씀을 드려야 될것 같은데 마치 그 자선사업을 하는, 사회사업을 하는 것이 기독교의 신앙의 최고봉으로 이렇게 생각하시는 분들이 좀 있는 것 같아요. 또 사회에서도 교회를 바라보면서 교회가 해야 할 일들은 약자들을 돌아보고 또 스스로를 돌아볼 수 없는 사람들 대변해 주고 그 사람들에게 먹을 것과 입을 것을 마련해 주고 이렇게 하는 것이 이 교회가 이 사회에서 해야 할 가장 중요한 역할이라 이렇게 생각하는 것입니다 그러면서 오늘 이2 7절 같은 말씀을 우리가 이제 생각하게 되는 것이죠 근데 분 그런데 분명한 것은 지금 이 야고보 사도가 예수 그리스도께서 하신 그 말씀을 염두에 두고 지금 이 말씀하는 것이 맞습니다 너희가 서로 사랑하라. 그러면 너희가 내 제자인 줄을 사람들이 알것이라. 그렇죠. 아 그래서 어떻게 우리가 사랑할 것인가? 우리가 어떻게 사랑하라는 하나님 예수님의 말씀 순종할 것인가? 가난한 사람과 고아를 돌아보고 이렇게 하는 것입니다.
1: 그런데
0: 더 중요한 것은요, 가난한 고아와 가보를 그 환난 중에 돌아보는 그것이 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는. 그 방법이라는 것입니다. 여기 이제 그 번역에 보시면 돌아보고 또 거기에 덧붙여서 이제 이렇게 제이 번역이 되어 있습니다. 그러니까 과부와 뭐 고아를 돌아보는 일이 있고 또 세속에 물들지 않게 자기를 지키는 일이 또 있는 것처럼 이야기하고 있지만 이 문법적으로 보게 되면 고아와 과부를 환란 중에 돌아보는 것이 세속에 물들지 않도록 나를 지키는 그 방법 중에 하나라는 것입니다. 정말 중요한 것은 요이 후반부에 등장하는 자기를 지켜 세 속에 물들지 않도록 하는 이것입니다. 여러분, 이 세상 사람들이 과부와 고아를 돌아보기 위하여 후하게 베풀고 물질적인 어떤 그 욕심을 떨쳐버리고 이렇게 살고 있습니까? 물론 뭐 자선사업하시는 분들 많이 있어요. 그러나 전반적으로 세상 사람들이 약자를 돌아보면서 자기의 것들을 희생하고 이것을 별로 그렇게 중요하게 여기지 않아서 막 재산을 산더미처럼 축적하는 일에 대해서 그렇게 혈안이 되는 사람 대부분일 것입니다. 그러나 우리 그리스도인들이 어떻게 하라고요? 이 물질에 사로잡혀서 욕심이 막 불어나도록 이렇게 하지 말고 내가 필요한 것만큼만 가지고 나머지는 정말 필요한 사람들을 위해서 후하게 나누어 주라는 것입니다. 제가 지금도 기억나는데요. 대학교 시절에 이 복음이 무엇인가, 어떻게 살 것인가에 대해서 고민하고 있던 중에 한 목사님으로부터 그 교회에 출석하시는 굉장히 그 고소득을 올리시는 그분의 삶에 대해 제가 들어본 적이 있습니다. 그러니까 뭐 굉장히 그 엄청난 회사에서 고위 간부의 직에 있으셨기 때문에 소위 말하는 그 six-figure salary, 그러니까 몇 십만 불이겠죠, 그렇죠? 아마 제 생각에는 거의 뭐 백만 불그 육박하는 어떤 그 수입을 올리시는 분이셨던 것 같아요. 그런데 이분이 내가 필요한 것만큼만 이렇게 하고 나머지는 다나눠 준다는 것입니다. 그분이 뭐그 어, 어, 뭐 아주 초라하게 무너져 가는 집에서 살고 계시는 않지만, 자기가 지금 이 가지고 있는 그 형편을 더 늘리기 위해서 뭐더큰 집을 산다거나, 뭐더 많은 레노베이션을 한다거나, 또는 뭐더큰 차를 구입하려고 한다거나, 더 좋은 것으로 휴가를 가려고 한다거나, 그렇지 않는다는 것입니다. 그죠? 내가 필요한 것만큼, 이만큼 있으면 거기까지 가면 더 이상 그 이상은... 넘어가지 않는 것입니다 내가 그렇게 하지 않게 하기 위해서 내가 약속을 하고 내 나머지 모든 돈은 교회라든지 사역이라든지 가난한 사람이라든지 이런 데다 다 나누어주는 근데그 목사님께서 저에게 뭐라고 얘기하시는지 아십니까? 왜저 사람이 저렇게 하나님께저 사람을 축복하는지 아느냐고 그 사람을 축복하면 할수록 더 많은 사람들이 그 하나님의 은혜를 경험하게 되기 때문에 그래서 하나님께서 더욱 주시는 것이라고 이렇게 이야기하셨는데요. 맞는 것 같아요. 이것이 얼마나 세상 사람들의 생각과는 반대되는 것입니까? 그래서 이 본문 말씀 통해서 지금 야고보가 우리에게 던져주려고 하는 것은요. 너무 거창하게 생각하지 말고 내가 지금 오늘 이 순간 어느 부분에서 구체적으로 어떻게 하나님의 말씀에 순종하여 내가 이 세상의 어떤 패턴을 따라가지 아니하고 하나님께서 부르신 그 부르심에 합당한 모습으로 살아갈 것인가 내가 뭘할 것인가에 대해서 결정하라는 것입니다 내가 왜 변화가 없는가 여기에 대해서 앉아서 뭐이 울상을 하고 고민하지 말고요 내가 지금 이 하나님의 말씀을 들었으니까 어떻게 하면 지금 내 상황 속에서 실제적인 이 순종의 모습으로 나아갈 것인가 이것을 생각해 보라는 것입니다 그렇게 하였을 때에 분명히 그 사람이 하는 그 모든 일에 하나님의 복이 있을 것이라고 성경이 약속합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 우리 가운데 하나님의 말씀을 순종하는 삶을 살아가시는 분들 모습을 보면 그분이 뭐 물질적으로 건강적으로 그렇게 사람들이 생각하는 것처럼 많은 복을 누리는 것처럼 보이지 않을 수 있을지 모릅니다만 정말 그분이 복된 삶을 살고 계신다는 것을 우리가 믿음으로 볼수 있습니다. 사랑하는 교우 여러분, 여러분과 제가 정말 하나님의 말씀에 순종하는 그런 모습을 통해서 복된 삶을 살아가게 되기를 간절히 기도합니다. 우리가 잠시 이 회개 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 우리가 오늘 그 온유한 마음으로 하나님의 말씀을 받으라는 아, 이런 권면을 받았는데요 아, 정말 우리가 그렇게 하고 있는지 또 어, 죄의 문제에 대해서 우리가 정말 심각하게 생각하고 아, 이것이 얼마나 치명적인 결과를 우리 삶 속에 가져올 것인가 이거를 깊이 돌아보면서 우리가 참회하는 마음으로 하나님 앞에 회개 기도를 함께 드리도록 하겠습니다 저희들의 창조주시며 심판관이신 자비하신 하나님 저희들 모두는 그릇 행하여 각기 제 길을 걸으며 이 세상 풍조를 따라 육체의 욕심을 따라 마음의 원한 것만을 쫓아 살며 하나님을 거역하는 삶을 살아왔음을 회개합니다. 저희들 모두가 본질상 하나님의 진노를 피할 수 없는 존재들임을 고백합니다. 그러나 그리스도께서 신이 저희를 대신하여 모든 죄를 담당하셨으니 이제 저희들에게 용서를 베풀어 주시고 그리스도 안에 거듭난 새 생명 가운데 아버지를 섬기며 순종하는 삶을 살수 있도록 힘주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.